0: Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on parle maths, temporalité et art conceptuel. Rien que ça, parce que j'aime autant la philo que l'art et surtout parce que je sais pas me décider. Aujourd'hui c'est Roman Opalka qui a l'honneur. Roman Opalka c'est un artiste franco-polonais majeur de l'art conceptuel. Il est très connu pour ce dont on va parler dans cet épisode, ses suites de chiffres effrénés et interminables. Il a aussi réalisé de nombreux portraits photographiques et des enregistrements sonores, mais aujourd'hui, on va se consacrer à l'œuvre de sa vie, Détail, qui est une série de suites de nombres peints sur toile. On peut noter deux grandes périodes dans la carrière artistique d'Opalka, un avant et un après 1965, date qui marque un grand tournant dans sa vie d'artiste. 1965, Varsovie, temps mort. Dans un café, Roman Opalka attend sa femme qui tarde à arriver. Et grâce à ce délai qui lui semble être une éternité, il a l'idée de matérialiser le temps par la peinture. Vous savez ce temps, celui qu'on éprouve comme interminable quand on fait de la paperasse, ou au contraire le temps fugace quand on est avec quelqu'un que l'on chérit Bergson, il appelle ce temps ressenti et subjectif la durée, qu'il différencie du temps objectif pouvant se mesurer et se quantifier par la science. Pour ce philosophe, la durée c'est le véritable temps, celui de l'âme et non pas celui de la montre. Alors de 1965 à sa mort, Opalka se consacre à l'œuvre de sa vie, dont le but est d'inscrire la trace d'un temps irréversible. À travers cette ambition plutôt démesurée et démentielle, Opalka trouve une raison de vivre, une ultime idée artistique valant la peine d'être accomplie. Pour lui, sa pratique de peintre conceptuel dépend en partie d'une solution philosophique qui permettrait de trouver un moyen d'accepter l'existence. Parce que oui, le temps c'est une source d'angoisse existentielle puisqu'il nous rappelle, chaque instant, que nous sommes mortels. Son activité d'artiste rejoint les lois immuables de l'existence humaine. Elle visualise l'irrémédiable écoulement du temps qui l'achemine vers sa propre fin. Alors ça peut paraître un peu glauque, mais pour lui il s'agit de capter le temps, de saisir l'instant, et c'est un combat qu'il engage avec son propre corps et dont l'ultime conclusion est la mort. Chaque peinture faite est en même temps une preuve incontestable de vie et donc une trace de son passage.
1: J'ai pris mon corps, ma durée, ma existence, comme souvent je l'ai dit, comme un sort sacrifice pictural. Et l'essence, la, la mise en corps de, de cette démarche fait une œuvre, comme nous tous faisons une œuvre de notre vie. 50 chaque fois quand j'ajoute un nombre, tout change. C'est une sorte de promenade, si vous voulez, où les pas sont conscients. Chaque fois, chaque pas euh, ajoute une, euh, le poids de la durée de tous les pas que vous avez vécu. Et je utilise même la mort comme instrument d'une œuvre. Pour finir, pour achever une œuvre, je prends la mort comme outil.
0: À partir de 1965, l'année du 1, il peint blanc sur fond noir des nombres qui se succèdent sans relâche. Chaque nombre représente un instant, une trace irréversible du temps qui passe. Et c'est alors qu'il se lance dans la peinture d'une série de chiffres qui, en partant du 1, vise l'infini. Romano Palca il met en forme les nombres, le temps qui passe et donc la mort. En s'engageant dans son premier tableau, au palca 1965-1-infini, l'artiste a réduit les moyens plastiques à l'essentiel. Il choisit volontairement de restreindre sa palette au noir pour le fond et au blanc pour les chiffres. À cet instant, il s'engage consciemment pour toute sa vie dans une seule et unique voie. Et alors qu'on pourrait penser qu'il s'installe dans une forme de monotonie, l'artiste répond qu'au contraire, il fait à chaque nombre quelque chose de réellement différent. À juste titre, pour lui, rien ne se répète jamais, chaque chiffre peint s'inscrivant dans le passé. Arrivé au nombre 1 million en 1972, il décide de faire évoluer son travail. Dès lors, à chaque nouvelle toile entamée, il ajoute 1% de blanc dans la peinture, servant au fond de la toile, initialement noire à 100%. Petit à petit, les fonds blanchissent, marquant d'une nouvelle fois le temps qui passe. Toutefois, afin de ne pas être accusé de fraude, Roman Opalka veille à utiliser deux blancs différents, un pour ses nombres, qui est le blanc de titane, et un pour le blanchissement, progressif du fond, le blanc de zinc. Pour le petit point technique, ces deux nuances se distinguent par leur opacité. Le blanc de zinc, il est beaucoup plus transparent. Le noir, il devient petit à petit gris, puis atteint un blanc immaculé en 2008. Opalka, il finit donc par peindre ses chiffres en blanc sur du blanc. Et à cette non-couleur, l'artiste donnera le nom d'une récompense, je cite, le blanc mérité. A l'image des grains se déversant dans un sablier, la vie de l'artiste s'écoule, sa présence éphémère devenant de plus en plus transparente, à mesure que les chiffres perdent de leur contraste. Grâce aux deux types de blancs utilisés, même sur ses toiles les plus récentes, donc les plus blanches, on peut encore distinguer le tracé des nombres en regardant la toile sous un certain angle. À la mort d'Opalca, la série détail, elle compte 233 tableaux. Romano-Palca, c'est la prise de conscience de notre impuissance face au temps à celui que Baudelaire va comme une horloge monstrueuse, à celui qu'Alice combat quand elle retourne au Pays des Merveilles, et à celui qu'explore Marty et Doc dans Retour vers le Futur. Non,
1: c'est impossible Je viens de te renvoyer dans le futur Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Non, de Dieu. En
0: ce jour certain de l'année 1965, Roman Opalka commence un geste et une œuvre. Il vient de tracer au pinceau et à la peinture blanche sur une toile le chiffre 1. Opalka alors amorce un des contes, un compte à rebours à l'envers qui ne s'arrêtera que le 6 août de l'année 2011, soit le jour même de sa mort. Cette œuvre est marquante, pas tant dans sa technicité, parce qu'il n'y en a aucune, mais essentiellement dans la symbolique. Et j'ai trouvé cela fascinant de voir le temps de la sorte. Ce concept, aussi paradoxal que captivant, soulève de nombreux paradoxes. Pour remonter à des temps plus anciens, Saint-Augustin, dans ses confessions, y met en lumière cette ambivalence. Alors oui, nous ressentons les effets du temps, par exemple physique, à travers le vieillissement, mais pourtant essayer de définir simplement le temps. Là, on se met à bégayer et à tâtonner. Et c'est normal, puisque le temps, c'est une dimension du réel, indéfinie et homogène où se déroulent des événements. Hyper abstrait comme définition. Le temps tisse alors un lien indéfectible entre son écoulement et la condition humaine qui, elle, est mortelle. Selon Kant, le temps, c'est un sentiment universel qui est ressenti par toutes et tous. Et le temps épicurien, lui, se concentre sur la chance que nous avons d'être en vie et que nous devons en profiter un maximum. Mais est-il possible d'échapper au temps Notre artiste du jour, lui, n'a pas essayé de défier ce chronomètre inévitable. Opalka, en tant que mortel, n'a pas pu échapper au temps. Le 6 août 2011, à la fin de son œuvre, marquée par la fin de sa vie, Romano Palca a ainsi créé un « fini » défini par le non-fini. Ainsi, n'a-t-il pas donné vie à une œuvre, symbolisant un prolongement de lui-même, lui offrant un signe par d'éternité. Opalca sait donc se plonger dans une réflexion vertigineuse qu'implique le concept du temps et sa représentation dans l'art. Et pour en revenir au temps quantifiable, nous on se dit à la semaine prochaine